0: sublime gracia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Sublime Gracia es un programa desde el cual compartimos con ustedes breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de nuestro corazón de conocer más profundamente y compartir con otros a este nuestro Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la Palabra de Dios. Hacer para mí, saludar de nuevo en este nuevo programa a los queridos y fieles oyentes de Radioluz a las Naciones, desde nuestra programación semanal titulada Gracias Sublime, programa desde el cual compartimos con ustedes breves reflexiones y pensamientos fundamentados en la palabra de Dios que tienen como objeto, que tienen como finalidad la edificación de nuestras almas. Esperando que se encuentren bien, que hayan sentido los de cerca los cuidados protectores de nuestro Señor en medio de las difíciles circunstancias que el mundo está viviendo, pues vamos a dar comienzo al tiempo que tenemos en este programa esta semana. La semana anterior concluimos en el versículo 14 del, del libro de los de la carta, la epístola a los hebreos. Eh, como digo eh, desarrollando el tema del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Hemos podido venir eh, desde el Antiguo Testamento es, hablando, explicando la importancia que el Espíritu Santo tiene no como fuerza, no como poder activo de Dios, sino como Dios mismo, como tercera persona de la Trinidad de Dios, eh, como persona y eh, como eh, en la propia revelación eh, relacionada con el propósito redentor de Dios, le podemos ver en el Nuevo Testamento eh, revelado y representado en una manera, si cabe, un poquito más preciosa, más clara o más perfecta en cuanto, como digo, a la revelación progresiva de Dios. No es que el Espíritu Santo se haya perfeccionado, no es que el Espíritu Santo eh, esté más claro en el Antiguo que en el Nuevo Testamento. Él es el autor de la Escritura. Como digo, es la tercera persona de la trina deidad de Dios. Es Dios mismo, es exactamente igual en virtudes, en, en atributos que Dios lo único que hemos podido ver es que esta revelación adquiere, como digo, un, una proporción en cierta manera diferente en el Nuevo Testamento, que es la gran revelación, en mi opinión, del Nuevo Testamento, la Trina deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, le, le, le estamos viendo no solamente como el, el escritor, no solamente como el aclarador, no solamente como el instructor, no solamente con el, como el iluminador, sino también como aquel que participó activamente en la vida de Jesucristo en su ministerio terrenal. Para, una vez concluido este aspecto del Espíritu Santo, entraremos en sus relaciones con nosotros. Entonces, en este sentido... ...para poder comprender su actividad en el corazón de los seres humanos... ...en cuanto a la regeneración, en cuanto a la convicción de pecado... ...en cuanto a la instrucción, a la enseñanza, al acompañamiento... ...a la propia protección, al empoderamiento, etcétera, etcétera, etcétera... ...es bueno ver que a, al, al Hijo, a Jesucristo... En su, en, su, ...en su vida humana aquí en la Tierra, antes de su muerte... ...antes de su pasión, de su resurrección pues el Espíritu Santo participó activamente en toda su experiencia. E hemos podido ver que no solamente, eh, como bien lo tipifica el, el, el sacrificio eh, que en, en el capítulo 2 de Levítico se nos enseña en cuanto a la flor de harina, que es relativa y prefigura al Hijo en su humanidad perfecta hasta la cruz, hemos podido ver que esta flor de harina era amasada con aceite, si recuerdan, lo cual es símbolo hoy... De, la, de cómo el Espíritu Santo participó en la concepción del Hijo de Dios en el vientre de María, como bien el propio, el propio eh, Lucas nos deja en las palabras del ángel, del ángel Gabriel cuando le dijo claramente a la, a, la, a la Virgen María en ese momento, le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y simultáneamente el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, con su sombra. Entonces, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Entonces, podemos ver como el Espíritu Santo es un activo principal en la concepción de Jesucristo, o sea, su entrada en el tiempo, eh, su, eh, eh, el ser engendrado por Dios en el vientre de María. También hemos visto que esa flor de harina era ungida con aceite y es ahora... Donde estamos en estos momentos y le hemos podido ver al comienzo de su ministerio terrenal, en su bautismo, en el desierto, en el comienzo y en el desarrollo de su ministerio. El Espíritu Santo constantemente ungió a Jesús de Nazaret para realizar todas las obras y estuvo con él sosteniéndole en momentos muy delicados como el huerto de Getsemaní. Entonces, eh, en este sentido llegamos a Hebreos 9, donde se nos está presentando al Espíritu Santo vinculado con la propia entrega del Hijo de Dios en la cruz. Sabemos que en la cruz del Calvario, Cristo estuvo solo. Ahí no hubo un socorro de ángeles, como en otras ocasiones. Ahí no hubo, eh, como digo, un sostener en cuanto al Espíritu Santo en, en ser fortalecido, porque ahí el Hijo de Dios era no solamente eh, aquel que, que, que está representando a los hombres ante Dios en su perfecta humanidad, sino también Dios mismo, quien está pagando el precio por nuestros pecados delante del Padre. Entonces, en este sentido, el Hijo es suficiente, pero a la vez nosotros también podemos ver o apreciar que el escritor de Hebreos nos deja una joya interesante, importante, que aunque sabemos ...que en cierta manera puede haber como una dualidad en cuanto a interpretación... ...algunos observan, eh, vamos a citar el, el versículo, cuanto más la sangre de Cristo... ...después de haberla comparado con la sangre de los toros, de los machos cabríos... ...en cuanto a los sacrificios expiatorios, las propias cenizas de la vaca alazana... ...que esto viene en Números 19, que eran esas aguas de la purificación... ...para el contacto con los muertos... ...y que, evidentemente, también tenía un carácter expiatorio... ...aunque tenía una diferencia en cuanto a lo que... ...a lo que eran los machos cabríos y los becerros, ¿no? Entonces, claramente dice, cuanto más, la sangre de Cristo... ...el cual, mediante el Espíritu Eterno... ...se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios... ...limpiará vuestras conciencias de obras muertas... ...para que sirváis al Dios vivo. Bueno, esto es maravilloso. Podemos ver que, por un lado... Este Espíritu Eterno que se nos menciona aquí, eh, para algunos intérpretes tiene que ver con el propio Espíritu de Cristo, el cual en la, en la Escritura también aparece como tal, el Espíritu de Cristo, por ejemplo. Si leemos en, en la carta de Pedro, donde eh, nos enseña en su primer capítulo, eh, versículo 11, primera carta, versículo 11, Aquí vemos a los profetas del Antiguo, de, del Antiguo Testamento que escribieron y inquirieron de esta gracia destinada a nosotros, a la Iglesia, o sea, al tiempo posterior a la muerte y a la resurrección de Cristo, al tiempo posterior a, a la fundamentación, fundación, establecimiento del nuevo pacto, del pacto de la gracia. Entonces dice, dirigieron diligentemente indagaron acerca de esta salvación y escudriñando qué persona y qué, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Entonces el Espíritu de Cristo aquí es el Espíritu Santo, por lo tanto vemos que en muchos casos hacer una diferencia en el sentido de, de divino pues no tiene ningún sentido, ya que estamos hablando de Dios mismo. Pero a la vez, teológicamente tenemos que hacer una distinción en cuanto al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo para comprender la funcionalidad de cada persona en la revelación del propósito redentor de Dios relacionado con los tiempos... Eh, definitivos y finales con los nuevos cielos y con la nueva tierra en, en, en los cuales esta participación está vinculada con la predicación del Evangelio y por supuesto con todos los desarrollos posteriores pero cuando estamos hablando del Espíritu de Dios o estamos hablando del Espíritu Santo o estamos hablando del Espíritu de Cristo estamos hablando del, del Espíritu Santo pero para el escritor es exactamente igual en esencia, no en persona, en esencia. Entonces, estas cosas son importantes a la hora de entenderlas, pero eh, en, en, también podemos ver que esta distinción, en cierta manera, a veces no se hace, como digo, por la propia naturaleza divina del de Espíritu Santo o de... Cristo o de Dios, lo cual hablar del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo es estar hablando de lo mismo. Pero eh, por un lado podemos ver que es Cristo mismo y en este sentido lo diferenciamos quien por medio de su propia vida, su propio Espíritu, quien Él es, se entrega y se ofrece a sí mismo. Pero también cabe la posibilidad de que el Espíritu Santo también esté participando en la propia entrega del Hijo de Dios. Entonces, en este sentido, o sea, de una manera o sea de otra, nos le hace un protagonista principal, ya sea para revelarnos o ya sea para enseñarnos que también él estaba incluido en esa en esa entrega, o sea, que Cristo por medio de su de este Espíritu Santo también se entregó, como digo, sin mancha a Dios, ya que no debemos obviar que en la propia resurrección de Cristo el Espíritu Santo tuvo una participación activa, no, no, no olvidemos el, el verso 4 del, del capítulo 1 de la epístola a los romanos, donde dice que el Hijo de Dios fue declarado con poder según el Espíritu, por el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, entonces tampoco sería un disparate, tampoco sería una barbaridad, eh, como digo, relacionar al Espíritu Santo en este momento. Entonces, como digo, cuánta esperanza eh, hay para los que, como digo, nos hemos encontrado o, o, o se pueden encontrar en esta condición. Hombres sucios de conciencia, hombres eh, desarrollando obras muertas que nos relacionan con el pecado, hombres que, que sabemos perfectamente que todo lo que fluye de nosotros, si no, han, si no hemos sido regenerados, únicamente es es pecado nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados o estábamos antes de que Cristo nos alcanzara éramos por naturaleza hijos de desobediencia y de ira esclavos del mundo, esclavos de la carne esclavos del diablo nada eh, de nuestros esfuerzos producía un bien porque estaban contaminados moralmente y por eso se les llama obras muertas porque están contaminadas por el propio pecado entonces como digo la única esperanza que hay para la humanidad es este bendito sacrificio que el Espíritu Santo aquí nos está presentando sin, sin, com, sin, po, sin compararlo absolutamente con nada no hay una comparación que se asemeje a este a esta bendita acción del hijo de dios que nos abrió las puertas de la eternidad entonces esto es lo que el espíritu santo nos está enseñando creemos que este sacrificio nos limpia de verdad realmente vamos más allá de lo que es una superficie sino que vamos al propio centro del corazón y de la conciencia cuántos creyentes a veces necesitan tener una revelación más profunda de esto. Por eso el Espíritu Santo es fundamental. A veces eh, muchos cristianos viven mucho tiempo de su vida sin haber entendido, sin haber encontrado, como digo, una una un entendimiento de lo que es, de lo que es, este descanso espiritual esta salvación espiritual cuántos cristianos muchas veces por años únicamente han experimentado una idea superficial del sacrificio de Cristo lejos de haber sentido la salvación en lo profundo a veces hay una gran diferencia entre lo que un cristiano llega a entender en superficie y lo que un cristiano llega a entender en profundidad. Muchos hombres de la historia, de la, de, con sus biografías contadas en cuanto a sus propias experiencias, después de haber sido transformados o de haber aceptado a Cristo religiosamente en su congregación o incluso después de haber estado ministrando congregaciones, encontraron un sentido más profundo de la salvación de Dios. Y aunque esto pueda parecer algo contradictorio o incluso paradójico, es una verdad. Cuando cuando un cristiano entiende profundamente el hecho de lo que representa y significa la purificación, la limpieza de nuestras conciencias de estas obras muertas, la salvación se aprecia mucho más. Yo creo que, que en el cristianismo contemporáneo estamos encontrando demasiados aspectos superficiales. En algunos casos, eh, descanso sobre la propia gracia y misericordia de Dios y a veces digo, Señor, Tú sabes estas cosas. Pero a veces en mi propio pensamiento me contradicen cómo la gente puede vivir eh, tan engañada o cómo pueden eh, realmente aferrar su fe a asuntos tan sensuales o asuntos eh, de un carácter tan humano o tan carnal como mucho del cristianismo que hoy se expone y sobre todo con los medios que hoy hay de propagación, ya que hoy tenemos una capacidad de poder estar en muchos lugares sin que físicamente estemos para cuando se escribió esta epístola eh, únicamente se podía estar hasta donde nuestros pies podrían llegar o una carta podía llegar y para eso a veces había muchos días de camino pero aún así el Evangelio se propagó y las falsas enseñanzas también se propagaron con el Evangelio porque una de las razones principales que el Espíritu Santo tiene en este contexto es recordarnos que mucha manera, eh, muchas maneras del antiguo pacto ya habían dejado de tener efectividad y lo único que tenían era una funcionalidad temporal en cuanto a lo que tipificaban. Pero una vez, estando presente lo perfecto, estando presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, entonces solamente esta experiencia era la que definitivamente nos posicionaba Justos, santos, redimidos y limpios en cuanto a nuestra conciencia de obras muertas delante de Dios. Entonces, queridos oyentes, es un tiempo para la reflexión, es un tiempo para que el Espíritu Santo pueda abrirnos un poquito más nuestro corazón en cuanto a esta experiencia, que nos haga eh, ver, que nos haga comparar, que nos haga, que nos abra los ojos y, y que nos lleve a esta profundidad, profunda declaración, que aunque a veces no lo alcanzamos a comprender con toda su envergadura, porque es verdad que que encontramos todavía en nosotros dificultades, fallas, cometemos errores, eh, pecados, eh, a veces por ignorancia, a veces incluso eh, con conciencia. O sea, todo esto es una realidad, a veces nos cuesta diferenciar quién realmente ha nacido de nuevo de quién no. A veces vemos hermanos que, que tenemos una pregunta y decimos, bueno, en verdad... ¿Este hombre ha nacido de nuevo y se ha apartado de Dios? ¿Cuál será su destino? ¿Irá al cielo? ¿Irá al infierno? Hay tantas preguntas que a veces no tenemos una respuesta clara porque a veces no entendemos tan profundamente las cosas como deberíamos. Pero lo que está claro, que lo que la Biblia nos está diciendo es que la muerte de Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos limpia en una manera definitiva y nos limpia en una manera verdadera y profunda y necesitamos que el Espíritu Santo nos dé esta proporción de entendimiento. Necesitamos ser, eh, 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 como digo, eh, en el corazón eh, engrandecidos, necesitamos como digo, que nuestro corazón se abra ante esta verdad. No podemos ser estrechos para poder alcanzar la dimensión de esta obra de Cristo en su relación con la eternidad. Entonces, como digo, vamos a usar nuestras reflexiones mentales, por supuesto, en las verdades reveladas por el Padre. Pero lo que en, a, 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 al fin o a la postre va a contar es que realmente podamos comprender profundamente quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es nuestro sumo sacerdote y que podamos reconocer nuestra purificación, nuestra redención, nuestra santificación que dependen única y exclusivamente del derramamiento de esta bendita sangre. O sea, su sacrificio nos limpia y nos capacita para entrar para siempre en la presencia de Dios. Bueno, pues en este sentido y ya terminando nuestro programa, el Espíritu Santo nos deja tres verdades claras. ¿Cómo esto puede ser? Bueno, primeramente, como digo, va a ser porque es un sacrificio inmaculado, es el sacrificio voluntario del Hijo de Dios, que es Dios mismo, es un sacrificio espiritual en cuanto a quién Él es y el derramamiento y la entrega de su vida que hace. Y en este sentido es lo que le hace un sacrificio eterno y un sacrificio eficaz. Y un sacrificio que realmente nos lleva a esta condición segura, firme y profunda delante de Dios. Bueno, que el Dios les bendiga queridos hermanos, queridos amigos, espero que esta, este programa haya sido de, de bendición para todos ustedes y en el próximo programa continuaremos con este capítulo 9 de Hebreos para seguir profundizando en la relación en cuanto al Espíritu Santo y la entrega de Jesús en la cruz del Calvario. En este aspecto lo hemos visto en su propia revelación, en su propia afección y en, en el propio entendimiento que Él nos proporciona para estar seguros de que Él ha limpiado nuestro nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo y verdadero. Que Dios les bendiga.